0: Tutaj Radosław Więcławek, redaktor naczelny Dominikanie.pl. Zapraszam Cię na piątkowy odcinek naszej wielkopostnej serii Jak się modlić, w której będę prezentował modlitewne know-how, czyli jak zacząć się modlić i co jest ważne bez względu na formę modlitwy, którą wybieramy. Kto się modli? Pan się modli, Pani się modli, ja się modlę, Wy się modlicie. To jest takie pytanie z kategorii nie da się odpowiedzieć źle. A z drugiej strony, tak jak istotne jest pytanie o to, do kogo się modlimy, tak ważne jest pytanie, kim jesteśmy jako ci, którzy stają do modlitwy. Więc znowu, kto się modli? Modli się człowiek. Na razie nie wiemy o tym, żeby mogły modlić się jakiekolwiek inne istoty. Mogą modlić się aniołowie. To wiemy, ale z aniołami jest taki problem jak z Bogiem, że ich nie widać. Są bezcielesne, są stworzeniami duchowymi. Nie mamy z nimi kontaktu. Aniołowie nas nie nauczą się modlić. Natomiast my na modlitwie czasem chcielibyśmy być trochę jak aniołowie. Bezcieleśni, eteryczni, oderwani od rzeczywistości. Ale my nie jesteśmy aniołami. Jesteśmy ludźmi. Modli się człowiek. Człowiek, który jest jednością duchowo-cielesną. Mam duszę, mam ciało, ale oprócz tego jestem duchem, i jestem ciałem. To jest dość niespotykane połączenie, w zasadzie jedyne w swoim rodzaju na świecie. I my, myśląc o tym, że tylko mamy ciało, a nie jesteśmy ciałem, popełniamy ogromny, kardynalny błąd na modlitwie. No bo my chcemy, żeby nasz Duch wzleciał do Boga, kiedy przychodzimy, żeby się modlić. Ale jak mamy się modlić, mamy być gdzieś w tym kontakcie z sobą i z Bogiem, jeżeli na przykład śpimy dwie godziny dziennie albo jesteśmy tuż przed obiadem i myślimy o tym tylko, żeby zjeść. Bądź jesteśmy tuż po obiedzie i tak byśmy sobie chętnie ucielić drzemeczkę, bo właśnie zjedliśmy. Nie możemy ignorować tego, że oprócz tego, że mamy ciało, to jesteśmy ciałem. I nasze ciało razem z Duchem przychodzi na modlitwę po to, żeby spotkać się z Bogiem. My jesteśmy z Bogiem jako całość. On nas widzi w ten sposób. I też jako modlący się mamy uczyć się tej perspektywy od Boga. Perspektywy, w której On widzi nas jako, na, jako całość, nie jako wyciętą e, część. Dla Boga ma znaczenie to, czy jesteśmy wyspani i najedzeni. Pytanie, dlaczego dla nas często to nie ma znaczenia? Czemu chcemy to pominąć? Czemu nie chcemy e, zatroszczyć się o to, o co Bóg zatroszczyłby się, gdyby nie szanował naszej wolności. Wolności, która polega też na tym, że możemy sobie szkodzić. O ciało na modlitwie warto dbać, nie tylko o treść naszych myśli. Zresztą nie zapanujemy nad naszymi myślami, jeśli nie mamy pod kontrolą tego, co dzieje się z naszym ciałem. Jeżeli będziemy siedzieć w pozycji zgięci jak agrafka albo wygięci jakoś w wymyślnej pozie niekoniecznie wygodnej i takiej, która gwarantuje nam jakąś zdolność do tego, żeby skupić się na czymś innym niż utrzymanie tej pozycji, nasza modlitwa po prostu się rozleci jak domino. I Warto zadbać o to, żeby w naszej modlitwie wziąć pod uwagę, że możemy wyrażać się przed Bogiem nie tylko przez to, co myślimy czy mówimy, ale też przez nasze gesty, że złożone ręce czasem pomagają, czasem mogą przeszkadzać czy mogą być niepotrzebne, ale jeśli nasze serce, nasza myśl podpowiada nam, żeby złożyć ręce, złóżmy je. Jeśli dzisiaj mam potrzebę, żeby stać przed Bogiem na modlitwie, mogę stać. Jeśli serce podpowiada mi, żeby klęczeć, lub chcę wyrazić w mojej modlitwie treść, która wiąże się z jakimś uniżeniem, z, wiąże się z pragnieniem oddaniu Bogu tego, kim jest, że jest królem, że jest władcą, wtedy mogę uklęknąć. Postawa siedząca to postawa zasłuchania, postawa ucznia. Jeśli siedzę na modlitwie, to też jest bardzo, bardzo dobrze. Mogę rozkładać moje ręce szeroko, mogę wznosić je w górę w tak zwanym geście strzały. Tak modlił się czasem święty ojciec Dominik. W ogóle króciutkie dziełko, które sięga swoimi korzeniami średniowiecza, czyli dziewięć sposobów modlitwy św. Ojca Dominika, mówi o modlitwie ciałem. Zobaczmy, że my mamy więcej takiego pospinania, jakiegoś braku swobody w ekspresji za pomocą naszego ciała, naszych rąk, nóg, naszych głów niż mieli nasi przodkowie w wierze. Średniowiecze niby takie pospinane, zacofane, a jednak mieli to, czego nam brakuje, czyli swobodę w wyrażaniu siebie również przed Bogiem za pomocą gestu, za pomocą jakichś form, które Podpowiadało im serce. Na modlitwę przychodzę nie tylko jako jedność cielesno-duchowa, nie tylko jako ktoś, kto ma duszę i ciało, ale przychodzę też jako ktoś, kto będąc całością jest przez Boga kochany i jest przez Boga nazywany dzieckiem. Prawda o Bogu jako Ojcu to nie tylko prawda o Nim, ale to też prawda o mnie, że ja jestem dzieckiem Boga, że jestem synem Boga, że jestem córką Boga. Tę prawdę najdobitniej wyraża Święty Paweł w liście do Rzymian. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy, po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. My będąc dziećmi Boga, nazywając Boga Ojcem, nie stosujemy jakiejś metafory. To nie jest tak, że my tak Go nazywamy i to tak naprawdę mówimy to jest nasz ojciec, ale tak naprawdę mamy na myśli coś innego. Nie. Jesteśmy dziećmi Boga. Tak jak Jezus jest synem Boga, tak my jesteśmy dziećmi Boga, Ojca. I oczywiście to nie znaczy, że jesteśmy w ten sam sposób dziećmi Boga. To wygląda nieco inaczej. Nie jesteśmy częściami Trójcy Świętej. Nie jesteśmy zrodzeni przez Boga. Jesteśmy stworzeni ale Bóg zaprasza nas, nazywając nas swoimi dziećmi, zaprasza nas do Bożej rodziny i traktuje nas jak kogoś na równi z Chrystusem. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby też na modlitwie przychodzić jako dzieci, jako dziedzice nieba, dziedzice królestwa, dziedzice mocy Bożej, dziedzice nie tylko imienia, ale też konkretnej władzy. Modlitwa jest ogromną władzą. Modlitwa jest też udziałem w tym, kim Bóg jest w swojej istocie. A Bóg w swojej istocie jest wszechmogący. I my, modląc się na przykład za pomocą modlitwy wstawienniczej za kogoś, prosząc w czyichś potrzebach, mamy udział we wszechmocy Boga. Możemy upodabniać się do tego, kto jest naszym rodzicem, kiedy kierujemy do niego prośby. Modlitwa prośby nie jest gorszą modlitwą. Jest wspaniałą i dobrą modlitwą, która sprawia, że jesteśmy do Boga bardziej podobni. Ale fakt, że jestem dzieckiem Boga to nie tylko kwestie związane z dziedziczeniem, z posiadaniem, ale to jest też kwestia związana z relacją. Jeżeli Bóg jest moim ojcem, to ja mam prawo do jego czasu, mam prawo do jego zainteresowania. Jeżeli ktoś jest rodzicem, jest odpowiedzialny za swoje dziecko. I tak samo Bóg, Ojciec, jest odpowiedzialny za mnie, bierze za mnie odpowiedzialność, bierze odpowiedzialność za moje życie. Oczywiście to nie jest tak, że Bóg Ojciec będzie podejmował decyzję za mnie na modlitwie. Mądry rodzic nie mówi swojemu dziecku, co ma robić. Wychowuje je, uczy, pokazuje sztukę życia, swoim przykładem też, ale zostawia dziecku wybory, które są już tymi dorosłymi wyborami. I tak dzieje się z Bogiem. Więc raczej nie powinienem oczekiwać na modlitwie, że Bóg powie mi, zrób tak albo tak. Natomiast to, czego mogę oczekiwać od Boga, to to, żeby uczył mnie tego, co jest Jego mądrością i żeby przez tę mądrość prowadził mnie do wyborów, których sam dokonuję i które doprowadzą mnie do szczęścia. Stając do modlitwy, siadając, klękając lub robiąc cokolwiek innego, żeby się pomodlić, powinienem pamiętać, że to dla mnie, oczywiście dla innych też, ale dla mnie osobiście Chrystus przyszedł na świat, umarł, z martwych wstał, nauczał i każde słowo z Ewangelii, każde słowo Nowego Testamentu, starego zresztą też, jest skierowane do mnie osobiście, że ono jest z myślą o moim życiu. I z każdego słowa Pisma Świętego mogę wyciągnąć dla siebie pożytek. Nawet jeżeli nie dzisiaj, to w innej sytuacji życiowej, ale nawet słowa, które wydają się zupełnie ze mną niezwiązane. Nie jestem faryzeuszem. Nie należy do... Te, tego ugrupowania żydowskiego z pierwszego wieku po Chrystusie. Nie należy, ale te słowa w jakiś sposób do mnie przemawiają. Nie jestem apostołem, ale słowa skierowane do apostołów też są do mnie. Słowa do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie czasem to są słowa, które są dla mnie. Czasem słowa, które Jezus mówi o ubogiej wdowie, to też są słowa o mnie, a nie jestem ani wdową, ani nawet kobietą. Modlitwa to jest droga, która, jest, która nie ma końca. I Ja, przychodząc na modlitwę, powinienem o tym pamiętać, że jestem wędrowcem, który wyrusza w drogę, ale nie mam jasnego celu, bo idę w nieskończoność do Boga, który jest nieskończony i który nieskończenie wiele też chce mi powiedzieć przez swoje słowo. Modlitwa to jest moment, w którym mogę poznawać siebie, ale też stając do modlitwy powinienem mieć świadomość, kim jestem. I te dwie strony poznawania mojej tożsamości, i bycia utwierdzonym w tym, kim jestem, one się na modlitwie wzajemnie przenikają i rozwijają. Za każdym razem, kiedy przychodzę na modlitwie, mając świadomość tego, że jestem dzieckiem Boga, ja mogę się nauczyć kolejnych rzeczy o sobie. I znowu poznając jakby to, gdzie to moje myślenie o sobie, a to się ujawnia na modlitwie, nie zgadza się z tym, co Bóg mi mówi, na mój temat, że mnie kocha, że jestem ważny, że ma dla mnie czas, mogę to leczyć, mogę to poznawać. Możemy też sobie stawiać pytanie, czy kiedy zgrzeszyłem, to ja mogę przyjść się modlić. Odpowiadam prosto, modlitwa jest dla grzeszników. Będąc ludźmi, jesteśmy grzesznikami, bez względu na to, czy w danym momencie zrobiliśmy coś źle, czy nie. Być może właśnie kiedy zgrzeszyliśmy, najbardziej potrzebujemy modlitwy, żeby Bóg nas uleczył, żeby nas otulił, żeby dał nam nadzieję na to, że możemy zerwać z grzechem, żeby dał nam zrozumienie, kiedy żal za grzechy nie przychodzi nam w sposób oczywisty. Bóg nas nie odrzuca, kiedy grzeszymy. Jaki rodzic, w momencie, w którym dziecko zrobiło sobie krzywdę, a tym jest dla nas grzech. Jaki rodzic, kiedy jakieś dziecko zrobiło sobie krzywdę, powie mu weź idź, wróć, kiedy, nie wiem, pojedziesz do szpitala, z szyją ci czoło, które sobie rozbiłeś, wtedy możemy pogadać. Nie będę gadał z kimś, kto zrobił sobie krzywdę. Nie, Bóg w tym momencie, kiedy my grzeszymy, on chce być z nami w kontakcie, żeby pomóc nam wyjść z krzywdy, którą sprowadziliśmy sami na siebie. Pomyślmy dzisiaj o tych momentach, w których sami sobie stawiamy bariery w drodze do Boga, kiedy rzucamy sobie kłody pod nogi. Pomyślmy o tym, o tych chwilach, o tych powodach, dla których naszym zdaniem modlitwa jest dla nas niemożliwa. Bez względu na etap życia wiary i modlitwy, na którym jesteśmy, takie myśli mogą się w nas pojawiać. I jeśli mamy takie myśli, spróbujmy poszukać odpowiedzi w Słowie Bożym. Jeśli myślę sobie, nie jestem godzien Bożej miłości, dlatego nie mogę się modlić, mogę poszukać w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym takiego zdania, za pomocą którego mogę się temu przeciwstawiać. Niech to będzie to ćwiczenie na dzisiaj, na ten tydzień. Spróbujmy zdiagnozować, gdzie mówimy sobie, że jesteśmy niegodni spotkania z Bogiem, jeżeli coś takiego się pojawia i spróbujmy znaleźć odpowiedź Słowa Bożego. Jedno zdanie, jeden cytat. Jeśli sami nie umiemy znaleźć, poprośmy jakiegoś zaufanego duchownego albo znajomego, bardziej zorientowanego w Piśmie Świętym. Jestem przekonany, że jeśli poszukamy, to znajdziemy. Zawsze jest też wujek Google. Dziękujemy naszym patronom, bez których wsparcia nie powstałaby ta seria. Na kolejny odcinek zapraszamy już w poniedziałek.